0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zur Hashtag Jesus Serie. Ostern kommt näher. Schön, dass du hier bist im Neuraum. Schön, dass auch unsere Locations zugeschaltet sind. Freising, Augsburg. Schön, dass ihr dabei seid bei dem Thema frei von Religiosität. Und ich weiß nicht, was ist dir ging bei diesem Trailer? Je nachdem, wie dein Gottesbild aussieht, wie das christliche Bild von dir aussieht, denkst du, was war denn das für ein Schwachsinn? Also der Jesus, der an den Kruzifixen in Bayern rumhängt, der Jesus, den man an Ostern irgendwie feiert, der soll das alles gewesen sein, was dieser Trailer gesagt hat? Also je nachdem, was dein Gottesbild oder deine Erfahrung ist, denkst du, also gerade bei diesem Jesus und gerade beim Christentum, da wird es doch so richtig religiös. Ja, bei der Beichte und was man alles machen muss und wo man sich gut und schlecht fühlen muss oder was auch immer. Gerade an Ostern geht es darum, eine Botschaft zu entdecken, die tiefer ist als die Tradition, die viel tiefer ist als alles, was du dir vorstellst. Weil Religiosität bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir uns Gott vorstellen, tendenziell tun wir von uns auf Gott zurückschließen, wenn du mal darüber nachdenkst, gleich bei dieser Predigt. Also wir stellen uns Gott so vor, wie wir oft sind. Gott sei Dank ist Gott nicht so, wie wir oft sind. Das wäre nämlich gar nicht gut. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dann wirst du es merken. Also, Religiosität bedeutet, dass wir etwas in den Himmel reinprojizieren. Es ist wie ein Leiter, wo wir versuchen, Gott näher zu kommen und wir versuchen dort rauf zu steigen und sagen: Da muss doch irgendwo Gott sein. Wie ist denn der? Wie ist sein Wesen? Und ich steige da hoch und versuche, Gott zu suchen. Und diese Religiosität ist etwas, dass dann ein Glaube entsteht, den ich mir selber baue. Wenn du deinen Glauben bauen würdest, schätze ich, dass du nicht beim christlichen Glauben rauskommen würdest. Weil den würde ich mir definitiv nicht bauen. Also, ein Gott, der Mensch wird, ganz schwach in einer Krippe. Ein Gott, der seinen Sohn ans Kreuz schickt und von den Menschen hingerichtet wird. Das ist nicht Spider-Man, das ist nicht Superman, das ist, also das würde ich nicht so erfinden und es widerstrebt mir an Ostern, durchkreuzt Gott meine Vorstellung im wahrsten Sinne des Wortes. Er durchkreuzt meine Vorstellung, wie Gott ist, was sein Wesen ist und was er eigentlich vorhat. Ich möchte kurz dir erklären, was am Kreuz passiert. Weil viele von uns wissen das nicht. Also ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, was das Kreuz bedeutet. Das ist eine der schlimmsten Foltermethoden, die es gab zur Zeit des Römischen Reiches. Darüber hinaus dient es zur Abschreckung für alle Menschen, die vielleicht gegen das Gesetz handeln würden, weil es war eine öffentliche Sache. Der nächste Punkt ist, dass der, der hingerichtet wurde, vollständig entkleidet wurde und äh, gegeißelt und gequält wurde. Und... Es war so, dass man gezwungen wurde, den Kreuzesbalken selber zur Hinrichtungsstätte zu tragen und es war ganz oft ein sehr langer Todeskampf. Man sagt, Jesus war sechs Stunden im Todeskampf, die meisten waren länger im Todeskampf und jetzt sagst du vielleicht, also das hätte ich auch nicht erfunden, wenn ich eine Religion erfunden würde. Das ist so gar nicht so prickelnd, gar nicht so toll auf den ersten Blick. Man sagt übrigens auch, dass die Kreuze damals bewusst nicht besonders hoch waren, sondern dass die Füße des Gekreuzigten ca. 60 cm über dem Boden festgenagelt wurden, damit die Schaulustigen den Leuten ins Gesicht gucken konnten, während sie starben. Also das war das Ziel der damaligen Zeit. Das sagte dir ja, also deswegen will ich ja auch mit Christus Christsein nichts zu tun haben. Ein Zitat habe ich dir mitgebracht, das heißt, dass das Kreuztod ist mitleidserregendste aller Todesarten, hat Cicero gesagt. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich gerade dort einen Zugang finden zu einer lebendigen Gottesbeziehung? Inwiefern ist gerade an Ostern das Gegenteil von Religiosität zu finden? Ich habe dir einen äh, Augenzeugenbericht mitgebracht, wie wir ihn zusammengestellt haben, aufgrund von vielen Bibelstellen. Und zwar ein römischer Hauptmann, der unter dem Kreuz stand. Und wir haben uns zusammengefasst, was er erlebt, laut den biblischen Berichten. Das schauen wir uns mal an.
0: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir ja, haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hing Zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war so ein spezieller Moment, wurde still. Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. senkte sich sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
1: Der Hauptmann erkennt in dieser Szene, der auf den ersten Blick so abstoßend ist, den Sohn von Gott. Wir wollen heute tiefer hinschauen, wollen genauer schauen, was dort passiert, aber die zwei Menschen, die links und rechts von Jesus gekreuzigt werden, ist übrigens meine Message von den Days of Hope an Ostern für dich und all deine Freunde. Weil an dieser Botschaft geht es darum, dass zwei Menschen das gleiche erleben, das gleiche Leid erleben, einer links, einer rechts, Jesus in der Mitte, der eine wird im Leid bitter, hart und wird sogar sarkastisch und verfluchend, der andere erlebt exakt das gleiche, erlebt aber Heilung, Befreiung, Liebe und Veränderung. Und egal, ob mit Gott unterwegs bist oder nicht, diese Message solltest du nicht verpassen. Deine Freunde da natürlich hin mitnehmen und deine Familie, weil die Osterbotschaft, Wir haben heute anfangen auszupacken, an Days of Hope tiefer gehen, die ist absolut gewaltig. Drum oben hast du sehr viele Möglichkeiten, Leute mitzunehmen. Um 14 Uhr am Samstag mache ich übrigens etwas, was ich noch nie gemacht habe, aber es wird cool. Ich werde zusammen mit zwei Clowns auftreten in der Family Celebration. Das wird genial werden für Eltern und für Kinder. Wir heißen dann die drei Nasen. Ja, Es wird sehr gut werden. Um 14 Uhr kannst du mit... Kindern und allem Kommen, drumherum ein Riesenprogramm für Familienangebote und die anderen sind die Celebrations of Hope, wo es darum geht, um diese drei Kreuze. Aber ich möchte heute dir erklären, inwiefern gerade dort, wo wir den Reflex haben, in uns religiös zu werden, Gott dir begegnen will. Die erste Form von Religiosität ist etwas, was wir alle irgendwie in uns drin haben, egal ob Christ, nicht Christ, egal welche Religion. Und das ist die Vorstellung, dass ich Gott mit meinen guten Werken, gnädig stimmen kann oder die Gottheit gnädig stimmen kann. Das heißt, wenn ich nur gut genug arbeite, wenn ich nur gut genug Werke tan, wenn ich nur barmherzig genug bin, wenn ich nur ein bisschen mehr wäre wie Mutter Teresa, also wenn ich durch meine guten Werke versuche ich, einfach diesem Gott zu begegnen und ihn gnädig zu stimmen oder die Gottheit gnädig zu stimmen, das ist irgendwie tief in uns drin. Selbst wenn du gläubig bist und Christ bist, dass du denkst, naja, wenn ich nur mehr mitarbeiten würde. Vielleicht hast du gerade ein schlechtes Gewissen, weil du kleine Kinder zu Hause hast denkst, ich sollte mehr mitarbeiten. Dann sage ich dir, deine Kinder sind schon Mitarbeit genug. Spätestens wenn du kleine Kinder hast, weiß ich, von was ich rede. Wenn nicht, warte drauf, bis du die Kinder hast. Ja, Das ist schon Kirche, da ist schon Gott am Wirken. Also verstehst du, aber man hat dann so ein schlechtes Gewissen. Wo kommt denn das schlechte Gewissen her? Von der Religiosität, weil ich denke, ich muss etwas tun, damit Gott oder die Gottheit mit mir zufrieden ist oder gnädig ist und das ist ein tiefes Leistungsdenken dahinter. Das ist aber in allen Religionen. Übrigens, das Christentum kannst du, du gleich merken als Religion leben oder als lebendige Gottesbeziehung. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst als Christ genauso religiös sein wie in allen anderen Religionen oder du kannst so frei sein wie nirgends anders. Der nächste Punkt ist, was besonders eine christliche Falle ist, das Thema Buße tun, Beichten. Was ist da die Religiosität dahinter? Also man geht irgendwo hin, man beichtet, man sagt die Sünden. Danach kriegt man einen Bußkatalog mit, was man zu tun hat. Und danach fühle ich mich aber bescheidener als vorher. Ich bin nicht befreit danach, sondern ich denke, ich müsste mal wieder zur Beichte gehen, weil ich bin ja auch ein schlechter Mensch. Und dann gehe ich dorthin, erlebe keine Befreiung, sondern eher Scham. Weil ich irgendjemand was erzählt hat und der mir dann sagt, was ich jetzt was nächstes zu tun habe. Also das ist so eine christliche Falle, religiös zu werden, weil ich nicht verstehe, was am Kreuz ist, und ich denke, es ist etwas, was so gar nicht zu mir passt und auf das ich überhaupt keine Lust habe, dort das auch anzuwenden. Das ist eine Falle, also auch, dass ich die nachtrage, dass ich mir selber nicht vergeben kann oder will, anderen nicht vergeben kann oder will und das auch noch unter dem christlichen Deckmantel dann mache. Der nächste Punkt ist Thema, Anbetung, der Gedanke, wenn ich nur genug bete, dann wird Gott gnädig. Das ist auch in allen Religionen besonders stark, siehst du das im Islam. Wenn du nicht fünfmal am Tag betest, wird es in deinem Leben nicht gut kommen. Ein Leistungsdenken hinter Gebet, aber das ist nicht nur im Islam so, das kannst du auch als lebendiger Christ sagen, ja, ich habe da so einen Druck, man sollte, man müsste, hätte ich doch. Und ruckzuck ruck, wirst du abergläubig. Hätte ich heute mal Bibel gelesen, dann wäre der Tag anders gelaufen. Ja, dann kannst du auch morgen an schwarze Katzen glauben. Gott hat nicht aus Druck für dich etwas vorbereitet, aus Angst oder was ganz anderes, müssen wir heute genauer angucken, aber auch das kann ganz, ganz schnell religiös Leistung zu tun haben und das ist etwas, was dich dann abschreckt, berechtigterweise, wo du sagst, damit willst du nichts zu tun haben. Dann nächstes Beispiel, Demut auf eine religiöse Art. Ich meine, wir in Deutschland sind Fan vom Buddhismus. Ich sage immer frech, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen, sondern denken, der Meditationskurs von meinem Fitnessstudio ist buddhistisch. Nein, ein real lebender Buddhist hat ein Ziel, nämlich dass er nicht mehr existiert. Du feierst nicht deinen Geburtstag als Buddhist, weil du noch nicht im Nirvana bist. Es ist ein Fluch, noch hier zu sein. Das heißt, du als Person ist das Ziel, dass du aufgehst im Nirvana. Es geht nicht mehr um dich. Die gleiche Falle kannst du auch als gläubiger Christ haben dass du eine falsche Demut hast, ja. Ja, ja, Demut, Demut, Kleindenken. Wir tun dann Minderwert mit Demut ver äh, verwechseln. Minderwert hat nichts mit Demut zu tun. Klein zu denken von mir. Ich arme Wurst. Ich bin ja eigentlich gar nicht würdig. Ja, das ist dann Minderwert und nicht eine göttliche Demut. Also auch dort, egal Buddhismus, egal wo, es gibt so Religionen, wo es vielleicht stärker ist als anderen, aber Religiosität kommt überall vor. Dann... Opfergedanken. Wenn ich nur etwas opfere, ich muss etwas opfern, damit die Gottheit gnädig ist, siehst du besonders stark im Hinduismus. Wenn mein Kind krank ist und ich auch einen Huhn habe und überlege, sollte dieses Huhn geschlachtet werden, damit mein Kind eine Suppe kriegt von dem Huhn oder opfere ich es der Gottheit, werde ich es immer der, opfer, der Gottheit opfern, weil ich Angst davor habe, dass es sonst negativ wird in meinem Leben. Genauso kann es das gläubiger Christ sein. Du denkst, du musst Geld geben, damit Gott gnädig wird oder was auch immer. Also auch hier bei dem Opfer bringen wird man ganz schnell religiös und verpasst etwas. Und wenn das dein Bild vom Christentum ist, musst du weglaufen. Bitte lauf weg, so weit wie du kannst. Catch me if you can. Run, Forest run. Weil davor musst du weglaufen. Das hat nichts mit Ostern zu tun, was du hier siehst. Aber es sind Vorstellungen, die ganz schnell in unserem Leben drin sind. Wir wollen heute angucken, was steckt tiefer hinter der Botschaft von Ostern und inwiefern ist es genau das Gegenteil von dem, was ich dir gerade aufgezeigt habe. Der Hauptmann sagt, als dieser Mensch stirbt, Jesus sagte, er war Gottes Sohn. Er entdeckt etwas im Kreuzestod, was ich nicht auf den ersten Blick sehen kann. Und zwar das Erste ist, das fange ich von hinten an, dass Gott hier ein Opfer macht und nicht von dir ein Opfer erwartet. Das ist ein großer Unterschied. Gott macht ein Opfer. Er schickt seinen Sohn ans Kreuz, dass er für all das stellvertretend stirbt, was dich zerstört, was dich runterzieht und nicht damit du Opfer machst, sondern damit du das annehmen kannst, was er am Kreuz für dich getan hat. Das ist genau das Gegenteil von einem Denken, wo ich etwas opfern muss. Und das kommt aus einer Idee, die Gott auf den ersten Seiten der Bibel bereits anfängt, im Alten Testament, wo er seinem Volk erklären möchte, schaut mal Leute, ich bin ein Gott, der stellvertretende Opfer hat. Das heißt nicht, dass du dann geopfert wirst und dass Gott einen Weg findet, von den ersten Seiten der Bibel an, bis heute, dir ein Angebot zu machen, dass er für deine Sünden stirbt, dass er dir alles wegnimmt und dass er dafür da ist, dass du frei wirst und geheilt wirst und nicht aus schlechtem Gewissen, sondern aus dieser Veränderungskraft raus. Ab der ersten Seite der Bibel. Und das versucht Gott, uns reinzuhämmern mit einer Bildersprache im Alten Testament und das Dumme ist, dass die meisten Christen das nicht lesen, weil sie denken: oh krass, will ich nichts mit zu tun haben. Gerade da erklärt dir Gott, was sein Wesen ist, nämlich dass er für dich stirbt und sterben wird. In den Festen, die Feste sind im Judentum fest angelegt. Ich zeige es dir mal kurz im ersten Teil der Bibel. Alles weist auf Jesus hin. Alles erklärt dir ein bisschen mehr, was Gott an Ostern vorhat. Es gibt das Pessachfest, das Schawottfest, da gehen wir heute mal nicht tiefer rein, die zwei Feste. Und dann gibt es das Laubhüttenfest, Sukkotfest. Und das hat drei Unterfeste, Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Ich rede heute mit dir über Yom Kippur, das Versöhnungstag, der Tag, wo das Volk Gottes seit Jahrtausenden feiert, dass Gott die Menschheit mit sich versöhnt. Das ist eine unfassbare Botschaft, nicht aus Leistung, nicht aus irgendwas, sondern es ist ein Gott, der eine Antwort hat. Kippur heißt, kommt von Kafa bedecken, zudecken, verhüllen. Woher kommt diese Aussage? Sie kommt aus dem Paradies, als Adam und Eva sündigen. Sie misstrauen Gott. Sie handeln nicht aus Liebe zu Gott und zur Menschheit. Nein, ganz im Gegenteil. Sünde kommt in ihr Leben, Fehler kommt in ihr Leben. Und dann kommt Gott in dieses Paradies rein und sagt, ich habe eine Antwort für euch. Ja, ihr habt Sünde in eurem Leben und deswegen schämt ihr euch. Sie schämten sich. Sie versteckten sich. Seitdem versteckt sich der Mensch vor Gott weil er nicht versteht, dass Gott eine Antwort auf deine Scham hat. Die Antwort ist, dass Gott in dieser Bildersprache ein Tier opfert, das Fell nimmt und über ihre Scham deckt. Da kommt das Wort bedecken her. Kippur, ich bedecke deine Scham, ich verändere dich, ich nehme dir deine Sünde weg, ich tue dich nicht bloßstellen, was in religiösen Kreisen immer der Fall ist. Hast du gehört, was Herr Schmidt getan hat? Aha, Herr Schmidt, lass uns über Herr Schmidt reden. Zeigefingermentalität ist das Gegenteil von bedecken, ist bloßstellen. Das ist immer Religiosität. Das heißt, an diesem Fest sagt Gott in der Bildersprache, lasst uns feiern und lasst uns schauen, was Gott vorhat. Solange du nicht weißt, dass es Gott gut mit dir weiß, wirst du geistlich gesehen dich immer bedecken vor Scham vor Gott. Und anstatt zu ihm zu gehen, der dich bedecken kann, der dich zudeckt, der dich verändert, der dich heilt, der alles wegnimmt, rennen wir vor Gott weg. Geistlich gesehen so, weil ich mich schäme. Anstatt zu wissen, dass es der einzige Ort ist, wo Veränderung passiert in meinem Leben. Dieses Laubhüttenfest fängt so an, dass der Priester ein ähm, Widerhorn nimmt. Ich habe dir mal eins mitgebracht für die äh, Nichtbiologen. Also das ist ein Widerhorn, da bläst er durch. Warum nimmt denn Gott so eine Bildersprache? Hast du mal überlegt? Kann er nicht einfach klar reden, warum muss jetzt ein Witterhorn her? Und denkst, haben die gekifft, was ist los mit denen? Also im Christentum gibt es dann immer teilweise schon interessante Auswüchse, weil dann jeder denkt, das müssen wir auch ein Witterhorn nehmen, weil wenn wir da nicht durchblasen, sind wir nicht biblisch. Ich muss dir erklären, das kannst du machen, ist auch nicht falsch, nur der Punkt ist viel tiefer. Ab den ersten Seiten der Bibel versucht Gott mit einer Bildersprache uns zu zeigen, dass ein stellvertretendes Opfer da ist. Abraham opfert einen Widder. Das Wittertier kommt immer wieder in der Bibel als stellvertretendes Opfer. Alles weist auf Jesus hin. Im zweiten Teil der Bibel heißt gesagt, dass Jesus dieser Widder ist. Wenn jetzt jemand durch das Horn des Widders bläst mit dem Atem, der Atem ist der heilige Geist, Ruach, wird das, was dieses stellvertretende Opfer auslöst, freigesetzt und lebendig und nicht religiös. Das heißt, er bläst dort durch, das ganze Volk weiß, jetzt haben wir zehn Tage Zeit. Zu überlegen, wo Schuld ist in unserem Leben. Und das war aber ein Freudenfest. Nicht oh, zehn Tage Asche, Staub, schlecht fühlen, ätzend, sondern einfach, wo ist Zerstörungskraft in meinem Leben? Zehn Tage Zeit zu fasten, zu beten. Gott, wo gibt es Dinge in meinem Lebenshaus, die destruktiv sind? Das hat man zehn Tage lang dann. Gemacht. Und dann kam Yom Kippur, der Tag, wo Gott sagt, ich will eure Schuld bedecken. Der Priester hat Folgendes gemacht, er hat zwei Böcke genommen, weißt weiß noch, für wie die stehen, für Jesus. Da kommt das Wort Sündenbock übrigens her. Er hat auf die einen die Hand aufgelegt und stellvertretend die Schuld des Volkes auf diesen Bock übertragen und ihn in die Wüste getrie getrieben. Der andere Bock wurde geschlachtet im Allerheiligsten, durch sein Blut, gab es Veränderung. aber es ist eine Symbolik. Gott sagt im zweiten Teil der Bibel, glaubt ihr etwa und im ersten Teil auch, dass ich auf Opfer stehe? Ich will euch etwas zeigen in einer unfassbaren Tiefe, was ihr sonst nicht versteht. Nämlich, dass Jesus der Sündenbock ist und nicht du. Dass Gott all deine Fehler, all dein Versagen, all das, wo du dich schämst, alles wo du dich schlecht fühlst, Gott sagt, wenn du willst, machen wir diesen Tausch. Wie der Priester die Hand auflegt und es überträgt, kannst du deine Schuld, deine Sünde, alles übertragen auf das Kreuz. Das ist die unfassbarste und krasseste Nachricht überhaupt. Wenn die stimmt, sagt schon einer der größten Theologen Paulus, ist es die Revolution. Wenn es nicht stimmt, ist das ganze Christentum ein Schwachsinn. Weil entweder das stimmt, dann solltest du es dringend ausprobieren. Oder es stimmt nicht, dann lass alle religiösen Übungen, weil die werden dich nicht erfüllen. So, jetzt kommt Yom Kippur, wir machen es ganz praktisch. Sie lesen und rezitieren 2. Mose 35, ich lese dir mal vor. Jahwe Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade, Treue der Gnade gewährt an Tausenden von Generationen, Schuld vergibt. Also, wenn ich das Wort Jahwe weggestrichen hätte und ich gefragt hätte, ob das im ersten oder zweiten Teil der Bibel stehen würde, hätten die meisten gesagt, Neues Testament. Oder? Also barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade, treu. Das rezitieren sie in Yom Kippur. Tausenden von Generationen die Schuld vergibt. Vergehen vergibt. Und jetzt gibt es ein Missverständnis. Ja, das Sünde vergibt, aber nicht ungestraft lässt. Was heißt denn das jetzt? Come to the cross. Er lässt es nicht ungestraft. Er ist ein gerechter Gott. Er nimmt die Sünde, überträgt sie auf Jesus Christus, wenn du das willst. Und diese Veränderungskraft wirkt dir. Wenn du es nicht annimmst, freier Wille, wird Schuld dich zerstören. Nicht nur dich, sondern auch die Generation nach dir durch dein destruktives Verhalten. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat Unfassbares vor. Und das feiern die Juden seit Tausenden von Jahren. Und Jesus sagt, ich erfülle das alles jetzt, indem ich auf diese Welt komme. Er sagt, es gibt eine gesunde Buße. Die ist, dass ich erkenne, dass ich... Jesus brauche. Und dieses Erkennen brauchen wir den Heiligen Geist. Als ich 19 Jahre alt war, war ich der Meinung, dass die Christen einfach alle einen Dachschaden haben, weil sie sich immer als Sünder bezeichnen. Und ich habe gesagt, ich bin kein Sünder. Ich bin ein netter Mensch. Ja, ich bin 19. Ja, ich mache auch Party und so, aber es ist alles moralischer Schmarrn. Ich bin kein Sünder, habe ich immer gesagt. Dann habe ich so einen recht frechen Freund gehabt, der war so ein bisschen wie ich, und dann hat er gesagt, oh, gut, dann komm doch mit auf so ein Weekend. Wir machen so ein Heiligen Geist Weekend. habe ich gesagt, was geht denn jetzt ab? habe immer noch mehr gedacht, die Christen haben gekifft. Okay, Heiliger Geist Weekend. Ja, was machst du da? Ja, da kannst du beten, dass der Heilige Geist hier erfüllt Ist klar. Okay, ich als kleiner Atheist komme mit und sage, aus. Bet mal für den Heiligen Geist in meinem Leben. Ja? Und dann haben sie noch erzählt, dass man in anderen Sprachen beten kann. habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist wirklich ein Drogenbereich erreicht. Dann habe ich gesagt, okay, du betest für mich, dass der Heilige Geist in mich kommt. Wenn ich sofort in einer anderen Sprache bete, dann glaube ich an deinen Jesus wenn das nicht passiert, bist du einfach... Plü. Gut, beten für mich. Die Reaktion war ganz anders, als ich dachte. Ich habe drei Stunden lang von meinem innerlichen Augen gesehen, wo Schuld in meinem Leben ist. Seit meiner Kindheit. Wo habe ich nicht aus Liebe gehandelt? Wo habe ich andere verletzt? Wo wurde ich verletzt und habe deswegen wieder verletzt? Und ich habe die Schuld in meinem Leben seit meiner Kinder den drei Stunden gesehen. Das war einer der ätzendsten Momente meines Lebens. Ich habe zum Beispiel eine Szene gesehen in der siebten Klasse. Hat meine Französischlehrerin und äh, ich war schon immer ein Leitertyp, aber nicht immer konstruktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam auf die Idee, dass es lustig ist, die arme Frau Angst, die hieß auch noch so, runterzumachen, weil sie hatte dummerweise einen Übergebiss. So, also habe ich zigfach angezettelt, dass wir Madame Angst nachgemacht haben und fertig gemacht haben. Nach wenigen Monaten hat die arme Referendarin gekündigt. In dieser inneren Vision, ich bin ja kein Sünder, weißt du, habe ich nicht nur gesehen, was meine Worte ausgerichtet haben, sondern ich habe die Zerstörungswucht von meinen Taten in ihrem Leben gesehen und ich wusste, das kann ich nie wieder gut machen. Und so zigfach, also danach wusste ich, okay, ich habe es erkannt und wenn du sagst, du kennst heute Gott nicht, wenn du sagst, alles Schwachsinn, dann kannst du mit mir nachher das Experiment machen, wie ich damals. Du kannst nachher mit mir beten, Gott, wenn es dich gibt, Heiliger Geist, wenn es stimmt, dann komm in mein Leben und zeig mir, dass diese Botschaft vom Kreuz stimmt und dass ich Dinge in meinem Leben habe, wo ich Veränderung brauche. Wenn es Schwachsinn ist, was ich dir erzähle, passiert nichts. Wenn es stimmt, wirst du Heilung und Veränderung erleben, bis zum nächsten Punkt kommen, dass du bekennen kannst, Dinge zum Kreuz bringen kannst, aber nicht, damit du schlecht fühlst, sondern sie einzutauschen. Ich gehe ans Kreuz und sage, Jesus, diese Schuld, ich gebe sie zu dir. Du trägst sie jetzt am Kreuz und nicht mehr ich. Das ist Tausch am Kreuz. Die meisten gläubigen Menschen missverstehen das. Sie gehen ans Kreuz und sagen, ich bitte dich um Vergebung, halten es Gott kurz hin und dann nehmen sie es wieder mit. Das ist nicht Tausch am Kreuz. Das ist einfach eine religiöse Schwachsinnsübung. Deswegen fühlt du sich danach schlecht. Wenn du verstehst, du kannst an dieses Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich gebe das zu dir ans Kreuz und ich lasse es los. Ich danke dir, dass du es trägst. Ich bete, dass du jetzt in diesen destruktiven Bereich meines Lebens mit deiner Liebe reinkommst, dann tausche ich. Das ist die Idee von einer gesunden Buße. Es ist das Schönste, was es gibt im Christentum, dass du lastenlos wirst, veränderst und geheilt wirst. Wie ist es jetzt mit den guten Werken? Auch da möchte Gott die Triebfeder uns wegnehmen. An dem Punkt möchte ich einen jungen Mann hier vorne begrüßen, der sich auch gleich taufen lassen wird. Der uns erzählen wird, wie er in diesem Bereich Veränderung erlebt hat. Begrüßt mit mir, mit einem tosen Applaus, Linus, auf dieser Bühne. Linus, du hast erlebt den Bereich gute Werke, Leistungsdenken. Was hast du dort erlebt?
2: Ähm, ich habe gemerkt, dass äh, Leistungsdenken mich äh, mega bremst einfach. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, dass ich, wenn so, so ein unterbewusstes Gefühl habe, wenn ich nicht äh, super gut bin im Studium und äh, nicht der beste Mann für meine Freundin, dann bin ich irgendwie weniger liebenswert. Und das hat sich auch auf den Glauben übertragen, dass ich gemerkt habe, wenn ich Fehler mache, dann fühle ich mich irgendwie nicht mehr wert, Kind Gottes zu sein. Und das hat dann so weit geführt, dass ich ähm, mich nicht mehr getraut habe zu beten und, und so richtig gefangen war in, in so einer Scham. Und der, der Veränderungsmoment für mich war dann eigentlich das Get Free, wo ich erfahren durfte, dass, dass Gott mich liebt und sich um mich kümmert, egal was ich eigentlich mache. Und ich darf das besonders krass erfahren, wenn ich äh, einfach Gebetszeit mache und ähm, ja, einfach erfahren, wie, wie krass das ist, wirklich. ich spüre das so richtig, wie er sich freut, mit mir zu reden. Und deshalb äh, möchte ich mich heute taufen lassen, so als Statement an den Leistungsdruck. Du hast keine Macht mehr über mich. Und ein Statement auch für mich, dass ich einfach jetzt das als, als Geschenk, als Gnade annehmen möchte. Vielen Dank, Linus, fürs Erzählen. Ich freue mich gleich auf deine Taufe. Danke. Linus hat
1: genau das Gegenteil am Kreuz erlebt vom Leistungsdenken. Nämlich nee, Befreiung vom Leistungsdenken. Gute Werke, von denen Gott redet, sind aus Liebe zu ihm, will ich Dinge tun. Das hat nichts mit Leistungsdenken zu tun. Das ist etwas komplett anderes. Der Punkt Anbetung habe ich dir gebracht, Anbetung aus Leistungsdenken, es gibt genau das Gegenteil, es gibt Anbetung aus Liebe Gottes heraus. Ich will ihn anbeten, ich will mit ihm Zeit verbringen, weil es eine Gottesbeziehung wird. Und an dem Punkt lade ich den nächsten Mann hier vorne ein, er wird äh, auch heute seine Taufe, das ist der Jeremy, begrüßt mit ihren tosen Applaus, wie er Dinge erlebt hat in seinem Leben. Jeremy, wie war das bei dir und Jesus?
3: Ja, es war sehr, 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 sehr krass. Und ähm, die Geschichte ist, ähm, ich war in Amerika, lebte in Amerika und ähm, hatte damals eine Freundin, die hieß Lisa. Und wollte ihr ein schönes Geschenk machen, eine Bootsfahrt und wollte sehr pünktlich kommen, habe ich aber nicht geschafft und äh, sie war sehr verärgert und war sehr temperamentvoll und äh, sie ist dann nebendran bei ihr in den Bus eingestiegen, ich wollte das klären und der Bus ist losgefahren. Ich war nicht so schnell wie ein Bus und äh, musste zusehen, wie sie gefahren ist mit dem Bus und bei der Kreuzung hat ein LKW den Bus mitgenommen und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich nicht nur die Lisa verloren habe, sondern auch Gottes Blick und den Gedanken. In der ganzen Zeit habe ich dann bries richtig missgebaut und wollte mir das Leben nehmen. Aber der Herr, der hat darum gerungen, zu sagen, nee, jetzt nicht, gerade jetzt nicht. Und bin dann nach Deutschland wieder zurückgekommen und er hat mir sehr viele schöne Dinge gezeigt und auch schöne Momente, wie zum Beispiel meine Ehefrau, wo ich jetzt endlich verheiratet bin mit ihr. Und da danke ich dem Gott extrem und entschuldige mich auch von ihm, dass ich nicht an ihn geglaubt habe und ihn beschuldigt habe. Und habe mich um 10 Uhr in der Celebration getauft. Das war das Zeichen von Gott von mir.
1: Danke, Jay. Jeremy hat sich heute um 10 Uhr taufen lassen aus einer Anbetungshaltung, aus der Dankbarkeit, dass Gott ihn in seinem Schmerz nicht losgelassen hat, dass er nachgegangen ist, dass er Heilung und Veränderung erlebt hat. Gerade an diesen Kreuzmomenten, wo man denkt, dass Gott so ganz anders ist. Und deswegen möchte ich dir Folgendes zusprechen heute. Du machst Fehler, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Aber du bist kein Fehler. Du machst Fehler, aber in Gottes Augen bist du. Kein Fehler. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir verfehlen, ist es eine teuflische Strategie, dich anzuklagen und er möchte dich über deine Fehler definieren. Deine Identität, wer du bist, weißt du noch letztes Jahr, weißt du noch fünf, fünf Jahren, du willst dich Gott nähern, er versucht dich immer über deine Fehler zu definieren. Das ist eine teuflische Strategie, vielleicht machen es sogar deine Freunde, vielleicht macht es sogar dein Partner, vielleicht machen es sogar gläubige Menschen, dass sie dich über deinen Fehler definieren wollen, aber Gott definiert dich niemals über deinen Fehler. Niemals. Er weiß, du machst Fehler, aber du bist kein Fehler. Und das siehst du, wenn du das so verstehst, dass Fehler die Chance sind, ans Kreuz zu kommen, Fehler die Chance sind, Gott zu begegnen, wirst du gerade in deinen größten Fehlern die tiefsten Gottesmomente haben. Adam in seinem Versagen erlebt Gott als barmherzigen Vater, der seine Schuld zudeckt, der nicht schön redet und sagt, passt schon, Adam, sondern der sagt, Adam kommt zu mir, Eva kommt zu mir und sie heilt und befreit und ein Wesen von Gott kennenlernt im Versagen, das du sonst gar nicht kennenlernen würdest. Gott wird dich nicht über deine Fehler definieren, Menschen aber schon. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, seine Geschichte die Jesus erzählt, um zu erklären, was passiert, wenn jemand sich ganz für Gott entscheidet, sagt Gott nur als allererstes, komm mein Sohn, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder annimmst dieses Kreuz in dieser Bildersprache, schön, dass du da bist, lass uns eine Party machen, lass uns was schlachten, einen Lamm, lass uns, lass uns einfach die Musik erholen ja? und weißt du, was der ältere Bruder tut? Der ältere Bruder ist ein Symbol für jemand, der gläubig ist. Er sagt, lass uns über deine Vergangenheit reden. Merkst du das? Menschen wollen dich über deine Fehler definieren. Vielleicht sogar gläubige Menschen haben versucht, dich über deine Fehler zu definieren. Und das ist eine Grundkrankheit des Christentums. Zum Beispiel, wenn jemand durch Zerbruch durchgeht, dass man ihn dann darüber definiert und sagt, ja, du bist doch der. Du bist doch der, der versagt hat. Du bist doch der Geschiedene. Du bist doch der. Dann definiere ich dich über deinen Fehler. Jetzt gibt es aber einen tiefen Punkt. Weil wir Gottes Wesen oft nicht kennen, machen wir einen Fehler. Wenn wir versagen und nicht verstehen, dass wir nicht toll reden müssen in Gottes Gegenwart, fangen wir an, unsere Theologie zu ändern und es schön hinzureden und sagen, ja, ich musste ja, ging ja nicht anders und gerade in dieser Situation ist es ja toll, weil die Gnade größer wird. So ist es nicht. Menschen, die umkehren und es nicht schön reden, die verändert Gott. Menschen, die es schön reden und sich rausreden und keine Verantwortung übernehmen, werden nie diese Veränderung erleben. Sie werden einfach den Glauben verändern, um damit zu leben. Aber sie verpassen das Kreuz. David zum Beispiel. Ja, er hat Ehebruch begangen. Ja, er hat jemanden getötet. Aber weißt du, was er jedes Mal gemacht hat? Kannst du im Psalm nachlesen. Er hat nicht gesagt, ja, macht ja jeder Gott. Passt doch. Nein, er ist auf die Knie gegangen an dieses Kreuz und hat gesagt... Ich bitte dich um Vergebung, ich tausche das ein, ich lasse das los, ich rede es nicht schön. Und diese Menschen, die umkehren, erleben diese Kraft von Gott. Die sich rausreden, niemals. Petrus zum Beispiel, einer der Leiter der ersten Kirche, sagt Gott, Jesus bevor er ins Kreuz geht, sagt er, ich gebe dir die Schlüssel der Leiterschaft für diese erste Church. Dann versagt Petrus, er verrät Jesus und er trifft ihn danach wieder, nachdem Petrus aber bereits umgekehrt ist und das angenommen hat und sich nicht rausgeredet hat. gesagt, das war nicht richtig, er hat es angenommen, diesen Tausch. Sagt Jesus zu ihm nicht, gib mir die Schlüssel zurück. Gib mir die Keybacks. Petrus, du bist ein Versager, gib mir die Keybacks. Schlüssel, komm, gib mir die Schlüssel. Du hast nicht mehr die Schlüssel des Himmels, es ist vorbei. Nein, er sagt, weil du umgekehrt bist. Weil du mich liebst und weil du das Kreuz angewendet hast, deswegen behältst du die Schlüssel. Das ist die Botschaft von Ostern. Wenn die verpasst, wirst du dich selber über Fehler definieren. Dann wirst du denken, du bist ein Fehler. Dann wirst du im schlechtesten Fall nicht zu Gott laufen, sondern vor ihm weglaufen. Demut bedeutet deswegen für mich, es anzunehmen. Wenn ich verstehe, dass hinter den guten Werken ein Geheimnis ist, nämlich eine gesunde Art, die Werke zu leben, werde ich hier, gerade hier, Gnade erleben weil es gibt eine gesunde Buße, wo ich mit Gott übereinstimme und sage, ja, ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich tausche das jetzt ein bei dir, weil ich glaube, übrigens, wenn du nicht weißt, wie der Tausch am Kreuz geht, solltest du jemand bitten, der es weiß. Boas, kannst du mir mal helfen? ist Ein ganz tiefes Prinzip, schau, falsch rum, aber man muss lesen können. Das macht total Sinn. Danke, Boas. Das ist ein wichtiger Effekt und ich weiß, wie das geht. Hol dir deinen Boas dazu, hol dir den Freund dazu, jemand, der dich heute eingeladen hat und dir hilft, wenn du es falsch rum siehst, es richtig rum zu sehen. Der nächste Punkt ist, dass es eine Anbetung gibt, die versteht, okay Gott, ich stimme mit dir ein. Du bist am Kreuz geschoben. Es gibt keine schönere Nachricht, als dass du dort gestorben bist. Ich liebe diese Botschaft. Ich nehme sie an. Demut bedeutet auf einmal, ich stimme mit Gott überein, dass er Gott ist und ich nicht. Aber ich stimme auch mit überein, dass ich ein Sohn, eine Tochter Gottes bin. Dass ich eine Würde habe. Dass er mir Gaben gegeben hat, die ich einbringen werde und nicht minder sondern ein Selbstbewusstsein. Mir ist bewusst, wer Gott ist, aber mir ist auch bewusst, wer ich bin. Das ist gesunde Demut. Und an den Punkt kommen, dass du das Opfer annimmst. Dass nicht mehr du das Opfer bist, sondern du annimmst, dass es Gnade in deinem Leben gibt. Das ist die Botschaft von Ostern. Ich weiß nicht, wo du heute stehst auf deiner Reise mit Gott, aber ich möchte dich einladen, Gott heute die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, wo du religiöse Tendenzen hast in deinem Leben, wo du vielleicht diese Botschaft nicht wirklich angenommen hast und sie zum ersten Mal annimmst, wieder neu annimmst. Wir werden auch hier in City Taufen haben, aber unabhängig davon, in allen Locations kann ich darüber nachdenken, habe ich schon mal Gott zum Chef in meinem Leben gemacht, Will ich mich daran erinnern oder ist heute der Tag dafür? Und dafür möchte ich beten und ich lade dich ein, mit mir zu beten. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in allen Locations und hier zu uns redest. Ich danke dir, dass wir hier in der City Taufen haben und ich danke dir, dass du auch in allen Locations jetzt, unabhängig von der Taufe, zu uns redest und uns zeigst, wo wir religiös werden, religiöse Tendenzen haben. Ich binde den Geist der Religiosität jetzt über deinem Leben. Und wenn du Sehnsucht hast, diesem Jesus neu zu begegnen, wie er wirklich ist, dann lade ich dich ein, mit mir in deinem Herzen zu beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Nimm du diesen religiösen Geist aus mir raus. Zeig mir, wo ich Lügen glaube. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mir zeigst, wo ich umkehren darf, weil so sowas Schönes ist. Es ist so genial, wenn du mir zeigst, wo Schuld in meinem Leben ist, weil dann kann ich zu dir laufen. Dann kann ich Veränderung erleben. Dann kann ich Heilung erleben. Deswegen bitte ich dich, zeig du mir meine Schuld. Und ich breche das falsche Gottesbild über dir, wo du denkst, Gott definiert dich über deine Fehler. Gott spricht dir heute ganz klar in dein Herz, in dein Geist. Du machst Fehler, aber du bist kein Fehler. Komm mit diesen Fehlern zu Jesus heute. Zum ersten Mal wieder ganz neu. Jesus, ich bitte für die nächsten Songs, die jetzt laufen, dass du zu uns redest in allen Locations, dass wir unser Herz aufmachen und dass wir dein Wesen mehr greifen können als jemals zuvor.
0: Amen.